0: Drin, wird da eine völlig neue Skyline entstehen.
1: Also Erschütterungen gibt es mit unseren Baumaßnahmen tatsächlich fast keine.
0: Man wünscht sich natürlich, dass es alles schnell geht. Und jetzt brauche ich ungefähr
2: eine Stunde, wo ich früher eine halbe Stunde gebraucht habe. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
3: Heute mit Martin Speller. Tag zusammen. Wir kommen dieser Tage nicht an Berlin-Themen vorbei hier in den News Junkies. Allerdings nicht alle Tücken der Hauptstadt sind auch sichtbar. Einige liegen auch im Untergrund und damit sind nicht irgendwelche organisierten Bannen gemeint, sondern ganz wörtlich unter der Erde, zum Beispiel dem Alexanderplatz. Es geht vornehmlich um die U2, eine U-Bahn-Linie. Was die nun zu tun hat mit einem Hochhausplan aus den 90er Jahren, heute in den News Junkies und auch im Fernsehen, dazu später mehr. Berliner müssen gerade ganz tapfer sein. Allen anderen, die nicht das Pech haben, in dieser Stadt zu leben, muss man es vielleicht ganz kurz erklären. Also die U2, das ist eine ziemlich wichtige U-Bahn-Linie, die Berlin durchquert. Und zwar von Ost nach West und umgekehrt, die die City West mit dem Alexanderplatz verbindet. Also Stationen wie Zoologischer Garten, Potsdamer Platz und eben auch Alexanderplatz. Und dann geht es weiter nach Prenzlauer Berg und Pankow. Eigentlich... Denn seit vergangenen Sommer, da tingelt die Bahn zwischen Klosterstraße und Senefelderplatz im Pendelverkehr hin und her. Und zwar nur alle 15 Minuten und das selbst im Berufsverkehr.
2: Ich muss in der Woche zu meiner Familie fahren, die wohnen in Pankow und jetzt brauche ich ungefähr eine Stunde, wo ich früher eine halbe Stunde gebraucht habe. Ja, ist
3: unmöglich. Claudia Nier, die auch Architektur studiert hat, weshalb wir sie noch einige Male hören werden hier in den News Junkies heute. Und was sie und viele andere Fahrgäste besonders ärgert, es konnte lange überhaupt kein Termin genannt werden für das Ende der Maßnahmen. Also erst hieß es Frühjahr, dann Wiedereröffnung im Sommer, dann wurden auch gar keine Termine mehr genannt. Gleichzeitig konnte man auch mal lesen, hm, vielleicht müsse auch der ganze Tunnel neu gebaut werden. Jetzt aber heißt es, ab August, da sollen die Züge wieder planmäßig und zweigleisig fahren. Grund für all das ist vermutlich eine Baugrube, nämlich die des Wolkenkratzer-Projektes der französischen Firma Covivio. Zwillingstürme sollen am Alexanderplatz entstehen, 134 Meter hoch. Und um so etwas nach oben bauen zu können, muss man erstmal ganz tief nach unten bauen, in die Erde, die Baugrube die ist schon mal 20 Meter tief und dann werden noch 30 Meter lange Betonpfähle in den Boden gerammt. Also das Ganze ist eine riesige Baustelle mit hochkomplizierter Technik. Und eigentlich war man auch schon fast am Etappenziel, erzählt der Projektleiter.
0: Die Spezialtiefbauarbeiten sind eigentlich abgeschlossen. Es gibt jetzt nur noch Erdbauarbeiten, die zu bewerkstelligen sind. Und dann wäre eigentlich der Tiefbau in Gems abgeschlossen.
3: Wäre. Dann aber passierte es im Sommer, der Tunnel der U2 direkt daneben, also der ist teilweise weniger als ein Meter daneben, der sackte ab um zwischen 3,1 und 3,6 Zentimeter. Man muss dazu sagen, man hat vorher genau festgelegt, mehr als 4 Zentimeter darf sich das nicht absenken, also da drohte jetzt vermutlich kein unmittelbarer Einsturz oder so. Trotzdem, Covivio stoppte von sich aus die Bauarbeiten. Und am 7. Oktober letzten Jahres, da zog dann die Technische Aufsichtsbehörde der BVG die Reißleine und sperrte das Gleis in Richtung Pankow. Ja, und dann war die Aufregung natürlich groß. War man zu unvorsichtig? Immerhin, der Alexanderplatz, es ist ja nicht ein Bahnhof, sondern der größte U-Bahnhof Berlins. Drei Linien kreuzen sich da. Und für eine weitere sind Gleise vorgesehen.
2: Hier liegen mehrere Linien übereinander, die U2 die 5 und die 8 ist in der Nähe. Das ist also ein ziemlich, also ein technisches Wunderwerk, muss man sagen, was sie damals hingelegt haben. Und da einzugreifen ist eben kreuzgefährlich. Da muss man sich vorher Gedanken machen.
3: Ja, hat man auch, muss man dazu sagen. Also Bedenken gab es durchaus. Nicht zuletzt die Verkehrsverwaltung, die hatte auf Risiken des Bauvorhabens für die unterirdischen Anlagen der BVG hingewiesen. Nach einigen Streit über Zuständigkeiten hat man sich nun vergangene Woche erstmal auf ein Sanierungskonzept geeinigt, also Senat, BVG und Covivio. Der Tunnel, der soll stabilisiert, der soll anschließend wieder angehoben werden. Das ist etwas kompliziert zu erklären, aber vereinfacht gesagt, es soll eine Zementemulsion eingespritzt werden, um damit den Bahnhof zu stabilisieren. Ja, und auch die Überwachung, die soll weiter verbessert werden.
1: Also nach dem jetzt vorliegenden Stand sagen alle Experten, dass dieses Sanierungskonzept ähm, Früchte tragen kann, erfolgreich sein kann, aber es ist eben auch komplex. Wir haben ähm, zunächst mal festgehalten, dass Covivio jetzt in Kürze alle Unterlagen bei den unterschiedlichen Behörden auch einreichen wird. Wir werden dann also die Behörden äh, umgekehrt natürlich äh, umgehend mit der Prüfung beginnen. Und sofern die Unterlagen alle vollständig sind und dem Antrag dann auch stattgegeben werden kann, können mit, den, mit der Wiederherstellung des Tunnels ähm, auch begonnen werden. Und wir gehen am Ende jetzt davon aus, dass ähm, das dazu führt, der Covivio hat da Schätzungen zur Bauzeit jetzt vorgelegt und demnach kann dann eine Wiederinbetriebnahme des Tunnels nach jetzigem Bestand zum Ende der Sommerferien erreicht werden.
3: Sagt Verkehrsstaatssekretärin Maike Niedball. Noch nicht ganz einig ist man sich bei der Schuldfrage. Da sind laut Covivio gerade Gutachter am Werk. Bei den Kosten der Reparatur sei man aber in Vorkasse gegangen und nennt immerhin die Summe von 10 Millionen Euro. Aber die Frage bleibt, ist man bei so etwas generell zu unvorsichtig? Dürfen derartige Projekte in unmittelbarer Nachbarschaft von U-Bahn Dürfen die überhaupt genehmigt werden? Ist ja nicht das erste Mal, also wir erinnern uns, in Köln, da hatte ein U-Bahn-Bau 2009 das Stadtarchiv einstürzen lassen. Ich habe darüber gesprochen mit Georg Berger. Der ist gemeinsam mit Thomas Balzer, Autor der RBB-Reportage Baustelle Alexanderplatz, Heute am Dienstag läuft im RBB Fernsehen der zweite Teil. Das heißt, Georg Berger, der beobachtet die Großbaustellen am Alexanderplatz schon länger, hat auch mit vielen Experten gesprochen und er sagt, Vorsicht hin oder her, so etwas kann nie ganz ausgeschlossen werden.
0: Wer in den Untergrund geht, der muss immer mit Überraschungen rechnen. Setzungen gibt es immer, wenn man in den Boden hineingeht, es sei denn, man geht in Granitboden. Das gibt es ja auch. In Manhattan beispielsweise stehen die Häuser tatsächlich auf Granitboden, die Hochhäuser. Deswegen gibt es da nur zwei Zonen, in denen Hochhäuser stehen, nämlich genau dort, wo darunter eben Granitboden ist. Aber den hat Hamburg zum Beispiel
3: auch nicht. Also, das ist jetzt nicht typisch Berlin, nach dem Motto, nichts funktioniert in dieser Stadt. Aber der Berliner Untergrund ist eben auch schwierig. Da habe die Eiszeit ein paar
0: Fallen gestellt. Hier gibt es vor allem Sand, der sehr rutscht. Und hier gibt es einen hohen Grundwasserspiegel. Die bauen also immer im Wasser Wasser. Mhm. Dann gibt es äh, auch noch irgendwelche Torflinsen, die sich irgendwo mal äh, ergeben. Äh, also all das, was die Gletscher bei ihrem Rückzug zurückgelassen haben. Und dann gibt es noch den einen oder anderen Findling, also Granitsteine mittendrin, die auch sehr störend sind. Vor allem, wenn man so ähm, Schlitzwände baut, die ja von oben gebaut werden. Mit Schlitzwandbaggern gehen die 30 Meter oder noch tiefer in den Boden rein und armieren das dann und gießen es anschließend mit Beton zu. Und dann gibt es Wände bei Covivio, sind die einen Meter stark mit äh, extrem viel Stahl drin, also sehr robust eigentlich, die dann in dieser gigantisch großen Baugrube auch noch versteift werden mit riesigen Stahlrohren. Aber so ganz sicher kann man da natürlich auch nicht sein. Es gibt ja Bewegung durch äh, Thermik. Wir haben ja hier Temperaturunterschiede von 30, 40 Grad zwischen Winter und, und Hochsommer. Das führt natürlich auch zu einer Bewegung der Baugrube und könnte dazu geführt haben, dass äh, an der Stelle tatsächlich die Baugrubenwand sich bewegt hat. Berlin verändert sich
3: wohl nirgends so sehr wie am Alexanderplatz. Mitten im Zentrum entsteht eine völlig neue Skyline, auch wenn ihr die noch nicht sehen könnt. Also bisher sind das eben riesige Baugruben. Und das ist gar nicht mal der oft herrschende Wildwuchs beim Bau. Also wo denn Dinge entstehen wie das hässliche Alexa-Einkaufszentrum oder Baumärkte mitten in der City. Nee, die Idee Hochhäuser am Alex, die ist von ziemlich langer Hand geplant. Es gab schon 1993 einen Plan, den Kohlhoff-Masterplan. Eigentlich von zwei Architekten, nämlich Hans Kohlhoff und Helga Timmermann. Damals nach der Wende, da gab es sprichwörtlich viele Baustellen in Berlin, Offene Wunden durch die Mauer, aber auch Bausünden aus vergangenen Jahrzehnten. Und da nun Berlin wieder Hauptstadt werden sollte, da musste etwas passieren. Vor allem am Potsdamer bzw. Leipziger Platz, rund um den einsam im Tiergarten stehenden Reichstag aber eben auch am Alexanderplatz. Und da hat man damals gesagt, naja, das sieht ja jetzt vielleicht nicht so schön aus mit diesen riesigen Plattenbauten. Was machen wir damit? Abreißen, alles wieder zurückbauen, also so kleinteilig, wie es früher mal am Alexanderplatz war, schwierig. Und einige der Gebäude stehen inzwischen auch unter Denkmalschutz. Das Haus des Lehrers, Haus des Reisens, das Haus des Berliner Verlags. Aber man könnte die Hochhäuser ja quasi verstecken Und gleichzeitig würde man diese riesige windige Weite, gerade rund um den Fernsehturm, die würde man dann wieder etwas zurückfahren, also Verdichtung ist das Schlagwort. Und es war einer der Gründe, warum damals Kohlhoff gesagt hat, rund um den Alexanderplatz, das ist der perfekte Ort für eine ganze Ansammlung von Hochhäusern. 13 Stück, jeweils 150 Meter hoch, mit dem Fernsehturm mittendrin. Und der hätte dann zwar noch rausgeragt, aber eben nicht mehr viel. Also vergleichen kann man es in der Höhe vielleicht mit dem Hotelhochhaus. Das hieß früher mal Hotelstadt Berlin, heute Park Inn. Das wäre so die Höhe. Wie gesagt, das war Anfang der 90er Jahre. Es gab dann auch einen Bebauungsplan. Da waren noch zehn Hochhäuser übrig. Aber dann wurde es lange sehr ruhig um diese Pläne. Man konzentrierte sich erst mal auf andere Viertel. Neue Hochhäuser entstanden, aber in der City West am Breitscheidplatz. Es werden dort auch nicht die letzten gewesen sein oder auch am Potsdamer Platz. Aber der Bauboom, der fiel doch insgesamt kleiner aus als erwartet. Am Alexanderplatz, um zurückzukommen, da ging es erst nach 2010 los, dass man wieder über die Häuser nachgedacht hat. Allerdings wurden die Pläne doch deutlich verarbeitet, also stilistisch, vielfältiger, vielleicht nicht ganz so Gotham-mäßig wie bei Kohlhoff. Ein bisschen kleiner sollten die werden, nur noch 130 Meter, Es wurde inzwischen teilweise auch wieder zurückgenommen. Dann waren nur noch acht Hochhäuser übrig, also mehr Kohlhoff-Light, quantitativ wie ästhetisch. Oh, interessantes Detail. Eigentlich war das nicht mehr der Plan von Kohlhoff, sondern der von Wettbewerber Liebeskind. Der hatte nämlich damals mit einer vergleichsweise wilden Armada von Hochhäusern den zweiten Platz gemacht, 1993. Aber dann ging es irgendwann wirklich los. Zunächst vier Hochhäuser wurden mehr oder weniger schnell in Angriff genommen. Neben dem Covivio-Hochhaus... Ein Hochhausbau der Siegner Gruppe aus Österreich, 134 Meter hoch, direkt am Kaufhaus Galeria Kaufhof, beziehungsweise eigentlich fast mittendrin. Das Hochhaus, das soll geradezu aus dem Kaufhaus herauswachsen. Götz Kern vom Büro Kleihus und Kleihus. Wir müssen von dem Bestand ein Feld von circa 24 x 24 Metern rausschneiden. In die Ecke kommt dann das Hochhaus rein. Man wünscht sich natürlich, dass es alles schnell geht. Wir hoffen, dass es in drei Jahren dann durch ist, das Gebäude. Mal eben rein in die Ecke. Und das bei laufendem Kaufhausbetrieb. Nur eine Wand trennt die Verkaufsflächen von der Großbaustelle. Scheint soweit auch zu klappen. 2025 soll alles fertig sein. Neben Büros soll auch ein Hotel rein. Und was ist mit der U-Bahn darunter?
1: Also erschütterung gibt es mit unseren Baumaßnahmen tatsächlich fast keine. Wir bauen sehr erschütterungsarm. Die U2 ist sehr weit weg und die U8 verläuft neben unserem Baufeld. Also wir haben schon einen gewissen Abstand, haben das sehr genau alles berechnet und halten äh, regelmäßig unser Baustellencontrolling. Von daher sind wir alle erstmal entspannt. Wir haben alles gut im Blick und machen alles, was ingenieurstechnisch möglich ist.
3: Sagt Bauleiterin Bianca Prohl. Direkt neben dem Park Inn wollte der amerikanische Investor Heinz bauen. Das hatte sich an der Stelle nicht mal die DDR getraut, sagt Claudia Nier. Das sei die schwierigste Stelle, die Berlin überhaupt an Bauland zu bieten habe.
2: Weil die U-Bahn-Linien übereinander liegen. Das ist äh, bautechnisch für Berlin, Berliner Bauverhältnisse extrem schwierig. Und deswegen haben sie dort nichts gebaut sondern einfach nur eine Bank lang gezogen, die hieß dann die längste Bank Europas. Aber es ist ganz lustig, da saßen auch immer
0: Leute drauf.
3: Ja, und ja, das, das Fundament darunter, das stammte aus den 30er Jahren, es beinhaltete einen Bunker. Und mitten dadurch, da verlaufen die U-Bahn-Tunnel der U-5. Jetzt müssen erstmal die Wände verstärkt werden.
0: Wir reißen nicht den gesamten Bunker ab, sondern wir schneiden eigentlich in den Bunker oder in die drei Bunkerebenen, oder vier sind glaube ich sogar, mhm. ein großes Loch. Und stanzen das aus, um dort darin dann das Hochhaus zu bauen.
3: Ja, das ist wohl ein gutes Beispiel für die Schwierigkeiten, die der Berliner Untergrund ebenso macht. Obwohl Heinz als erster am Start war, konnte mit dem Stanzen immer noch nicht begonnen werden. Und dann gab es auch noch Zoff über die Höhe. Heinz will nämlich 150 Meter hochbauen. Der Senat, der wollte aber lange nur 130 Meter. Das wiederum hätte mit dem ursprünglichen Entwurf nicht funktioniert. Jetzt gibt es aber einen neuen. Am weitesten sind die Bauarbeiten am geplanten Turm der russischen monarch direkt am Einkaufscenter Alexa. Ursprünglich Capital Tower, hört inzwischen auf den einfallsreichen Namen Alexander Tower und beinhaltet Wohnungen statt Büros, weil dann doch gar nicht so viele Büros gebraucht werden. Zuletzt allerdings gab es doch einen längeren Baustopp. Senatsbaudirektorin Petra Karlfeld zur Ursache.
2: Man weiß, dass die Ukraine eine der größten Stahllieferanten auf dem Markt
1: ist. Ja. Und wenn es kriegsbedingt dort zu äh, Stockungen kommt, dann muss man dem Rechnung, Rechnung tragen, das ist ganz klar.
3: Vor allem litt aber das Image durch den russischen Angriffskrieg. Das Projekt geriet in Verruf. Einige forderten sogar einen Baustopp, obwohl der Investor gar nicht auf der Sanktionsliste steht.
1: Das ist die geopolitische Lage, die wir leider nicht beeinflussen können. Und unser Investor ist ja nicht wirklich ein Russe. Er hat nur seine Geschäfte auch in, Ru in Moskau. Das erschwert natürlich die Lage, aber Sie sehen, es funktioniert trotzdem noch alles und wir können weiterarbeiten und wir hoffen, dass es auch so bleibt.
3: Sagt Oberbauleiterin Maria Stadler. Also, Pannen bei der U2, die stoßen auf, aber sie treffen auch auf eine große Skepsis. Da hört man dann, private Investoren zerstören die U-Bahn. Und selbst ein Mann, der in dieser Folge schon einiges an Erwähnung fand, Masterplaner Hans Kohlhoff, der hat 2014 ganz deutliche Kritik geübt. Der da hat dann nämlich gesprochen von der Profitgier der Grundstückseigner. Die verhindere seit Jahren die städtebauliche Weiterentwicklung des Alexanderplatzes. Die Debatte geht weiter. Eines ist klar. Realistisch, die Probleme des Berliner Wohnungsmarktes, die werden nicht am Alexanderplatz gelöst. Dort bauen Investoren aus dem Ausland für Kunden aus dem Ausland. Die Frage wird aber sein, was macht das dann mit dem Platz für die Bürgerinnen und Bürger? Wie verändert sich die Aufenthaltsqualität?
2: Die Gestalt geht verloren. Ja. Das Besondere des Ortes äh, ist einfach verschwunden. Es ist jetzt einfach ein Platz wie jeder andere. So wird er jedenfalls behandelt. Und dann behandeln die Menschen ihn auch so.
0: Unter Wessis gilt der Platz ja als hässlich, aber unter denen, die da wohnen, ist das natürlich ein Platz, mit dem sie groß geworden sind. Und im vergangenen, also im ersten Film hatten wir die Anwohner nur in Form einer Führung durch den Baustadtrat Mitte, äh, Herrn Gothe da drin, die waren alle sehr skeptisch, das waren halt überwiegend ältere Menschen natürlich, die ihren Platz in Gefahr sahen und das grundlegend ablehnten. Jetzt haben wir uns eine Dame herausgesucht, die ist da wirklich groß geworden, die hatte auf den Sandhaufen in den 60er Jahren gespielt, äh, die hat den Bau des Kaufhauses miterlebt, den Bau des Hotels und ist durch diese Baustellen motiviert worden, Architektur zu studieren. Das heißt, die kann auch inhaltlich einiges erzählen. Und die steht den Hochhäusern skeptisch gegenüber, will ihnen aber eine Chance geben. Autor Georg Berger. Spektakulär
3: ist es auf jeden Fall, was dort passiert. Vor allem, wenn man es sehen kann. Und den Film RBB-Reporter Baustelle Alexanderplatz, den gibt es heute, also am Dienstagabend um 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen. Und die News Junkies, die gibt's morgen wieder. Bis dahin, schönen Abend.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.